0: 撤出拉萨，经印度撤退的队伍共114人，分成三批撤离。噶厦政府派了一个营长率领70个藏兵护送。第一批共39人， 7月14日离开拉萨。7月17日，第二批人出发，共有38人。第三批出发的时间是7月20日，共37人。其中，谭兴佩已经在印度，正要回来。此时，西藏地方政府已经全面封锁了汉藏边界，汉人只许撤出，不准进入。在驱汉事件发生时，蒙藏委员会正好派了一个叫做米林甫的新任专员从青海到西藏来，他已经秘密到达那区，但在潜入的过程中被西藏地方政府抓获。米林府幼年在西藏长大，会说一口流利的藏语，原是北京商人，也曾在拉萨小学服务过。这次赶上驱汉事件，也被纳入驱逐之列。另外，驻藏办事处的李秘书身体不好，儿子准备到拉萨来照顾父亲。本来已从巴塘到达昌都，也被西藏地方政府挡在了昌都，不准入藏。噶夏政府的用意很明显，利用这次机会将汉人的势力清除，重演几十年前十三世达赖喇嘛的驱汉运动。跟随我们撤到印度的人中有一批是服务人员，共23人。他们将我们送到印度后又回到了西藏。除去他们撤到印度的中央派驻西藏的人员总数应是91人。撤出的路线是。第一站是涅塘，从涅塘到秋水附近就要用牛皮船横渡雅鲁藏布江。本来在秋水有木船，我们用的是牛皮船。然后翻山到羊卓雍湖，沿着羊卓雍到拜地，再到扎纳、纳龙、康马、涅如堆、沙玛达、加纳、多南、多钦、康马，然后到达帕里宗。拉萨小学派到后藏办学的胡继藻和康刚明从日喀则赶来这里和我们会合。队伍在亚东曾停留一天，和英国驻亚东商务官交涉。我们希望从西京赶到噶伦堡，因为西京的公路已经修到了喜马拉雅山边，从亚东到印度可以缩短不少行程。但亚东的商务官却无论如何也不答应。说是亚东的旅店容纳不下这么多人，于是我们只好选择另外一条路线，即从亚东到朗拉，朗拉到纳当，纳当到宗托巴，宗托巴到白洞，从白洞到噶伦堡。为了安全起见，我安排我太太带着女儿跟随第二批人撤退，我自己由于要处理各种善后事务，跟随最后一批人员撤出。我的大女儿是在西藏出生的，出生才几个月就发生了缺憾事件。她出生的时候，我们本来想请英国商务处的医生来接生，结果在晚上，我的太太就突然分娩。英国医生住的地方很远，根本来不及去叫，只能由我自己来接生。幸好我在印度时遇到一位在江苏医学院毕业的女士。他告诉我接生时需准备哪些东西，应该怎样操作，还帮我买了生产用的纱布等等。等到医生赶来的时候，孩子已经顺利地生下来了。撤退时怎样把他带走成了个问题，是背着还是抱着，我们一时拿不定主意。后来，我的一位朋友曾经做过帕里宗县长的崔科，又名敦珠次仁。专门为我的女儿制造了一只木箱，箱子的上面用纱布盖住，再用皮条套起来，用人背着走。就这样，我的女儿被人背着翻过喜马拉雅山。不下雨还好，一旦下去雨时，尽量打着伞。箱子里还是灌了水，几个月大的婴儿被泡在水里。每到一个驿站，即刻要把箱子解下来。用干布将他身子擦干净。幸好我女儿的身体很强壮，一直到印度都没有生病。女儿自小生命力很强，刚刚满月的时候，一晚她忽然不停地哭叫，我们跑到她的房间，看不出任何不妥，最后才发现她的床头不远处有两只毒蝎子。把蝎子赶走后，她立刻安静了下来。我的心中暗暗地感激祝佛菩萨的加倍保护他不受到伤害。我带领着最后一批驻藏人员从拉萨撤离，噶夏派来的藏兵沿途一直护送着我们。望着前方的喜马拉雅山，我想起了前后三次入藏的经过，心中不免升起一阵感慨。自己受恩师太虚大师的鼓励，将一生中最好年华奉献给西藏。本来希望开拓边疆的教育事业，造福藏民，发展汉藏关系，但最后却是这样一个令人悲哀的结局。归根结底，国民党是个不争气的政府，腐败无能，对外和共产党斗争，内部自己人勾心斗角。这样的政府如何能统治国家？又怎么能不失败呢？在西藏的八年里，我曾亲身体会到西藏的大部分人民对汉人和中央政府还是很有感情的。但多少年来，国民党政府对于西藏的工作没有明确的方针，更谈不上一套连贯而有步骤的政策。派去西藏的官员多不通藏语，不了解西藏的文化背景和民情，更不懂得如何去团结西藏的上层社会和三大四的僧侣，因此始终无法开展工作，开拓出局面来。在驱汉事件发生后不久，《印度日报》发表了一篇文章，这篇题为《西藏问题》的文章，探讨了国民党政府制藏的德语诗。特别强调了文化与宗教因素在与西藏交往中的重要性。其中说道：“其实能具远见而欲以中藏文化以沟通中央与地方感情者，则为故佛教领袖太虚大师耳。渠创办汉藏教理院，并选派弟子赴西藏攻读。今日西藏人民之对祖国具有向心力者，皆太虚大师之力也。”西藏离心力之发生，不自今日始，数年前早具迹象。西中央缺乏远见之士，未能顾及耳。今日拉萨只有汉人所办学校一所，其所主持者亦太虚法师弟子也，非国民党之官员也。人才外交何其重要乎？太虚大师当年支持我赴西藏办学。但又谆谆告诫我不要过多涉入官场，不要加入党派。可见他老人家早已预见到国民党政府的必然结局。作为太虚大师的弟子，一个学佛多年的修行人，我对世间法上的德与失并无执着之心。世间万法无非是因缘的和合，缘聚而生，缘散而灭。自信本空，无一不是虚幻假有。修行人执着于世间法，便不能正道。当初入西藏时，我本是为了求学佛法而来。在这个外界称之为神秘的香格里拉，我学到了至高无上的密法，考取了拉然巴格西，拜访了一百多位西藏密教各派的大德，接受了六百多个传法灌顶。如此殊胜的姻缘，可遇不可求也。人能至此，夫复何憾？到了喜马拉雅山的脚下，我们的队伍和护送的藏兵就此分手。我将佩戴在身上的手枪解了下来，交给护送的藏兵军官，告诉他说：“我已经不再需要这个东西了，请你把它带回去吧。”接着，我转过身。口中再次诵起莲花生大师的心咒，最后一次翻上喜马拉雅山。